0: Fala galera, eu sou o Renan e esse é o Sintonia Cast. Hoje nós vamos falar de um tema interessante aqui. Esse causou polêmica, esse causa polêmica sempre nas discussões da internet e é um momento super propício para nós falarmos sobre ele, tá? Nós vamos discutir cinema versus streaming, tá? É um tema que é muito comentado aí nas redes sociais. E antes de nós começarmos com o nosso tema, vou passar a bola para o meu parceiro, o Ícaro. Fala aí, cara, tudo bem, cara?
1: Alô! Tchá. Alô! Tchá. Sintoniza aí! Sintoniza aí você, meu povo! Você que curte aquele cheirinho de pipoca quando você tá pra entrar na sala do cinema. Você curte esse cheirinho, Renan? Bom demais, eu não curto pagar por ele. Ah, é uma coisa que a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco. Porque esse tema envolve muitas coisas principalmente se tratando desse ponto que nós estamos tratando de um tempo pandêmico, né, Renan?
0: Com certeza, né? Eu deixo até a pergunta para pro pessoal que vai nos ouvir, né? Você tem algum preferido? Você prefere mais ir pro cinema? Você prefere mais ver alguma coisa da sua casa, né? Você tem algum streaming favorito? Agora tá, tá o leilão dos streams, né, cara? Agora tem uns 612 que chegaram no Brasil, né? Cada semana chega um streaming novo, a gente fica assim, ai... Ah, a minha série tal tá em qual stream qual que eu vou assinar a gente vai falar sobre isso aqui ao longo da nossa conversa mas então você que está nas nossas redes sociais você vai acompanhar o Sintonia Cast em todas as plataformas de podcast então muito está Google, conteúdo pode...
1: maneiro nas nossas redes sociais também então vale a pena
0: exatamente então nas plataformas para você acompanhar compartilhar com seus amigos então você vai estar no nós estaremos no Deezer no Google Podcasts, no Spotify, no Anchor e em vários outros. As nossas redes sociais, para vocês interagirem conosco, nós vamos postar sobre esse e todos os outros temas, falar da nossa agenda, dos bastidores. Então é só você seguir no Twitter e no Instagram, Sintoniacast. E para dúvidas, críticas, sugestões, parcerias, vocês podem nos mandar e-mail no sintoniacastgmail.com. É isso, né, Icaro? Falei tudo certinho.
1: É isso aí, meu irmão.
0: Então, perfeito. Nós vamos começar, então, pessoal, aqui abrindo os trabalhos sobre esse tema, né? Por conta da pandemia, principalmente. Ano passado foi um ano crítico, né? Uh, cinemas fecharam as produções de filmes de série foram interrompidas né e o streaming que já vem ganhando força gigantesca nos últimos anos acabou se tornando mais forte ainda no ano passado então eu já vou passar a bola para o Ícaro aqui no nosso primeiro tópico né de ícaro nesse momento que nós estamos vivendo da, da atual pandemia como que ela a pandemia né acabou afetando esses mercados tanto do cinema quanto do streaming
1: é eu vou começar a traçar esse panorama, Renan, dos efeitos da pandemia. Vou começar a falar pela indústria do cinema, né? Quando deu o boom da pandemia, lá em março de 2020, é, a indústria do cinema parou, os cinemas fecharam, né? Ó, muitos filmes foram adiados, é, o seu lançamento, e... quando a gente traça um paralelo, mais ou menos, assim... Em 2009, a, a, quando eu estiver falando de filme, a gente vai tratar da indústria de Hollywood, tá, Renan? Que é uhum. onde girou o dinheiro de verdade. Sim. Em 2009, foram 6, 646 filmes lançados em Hollywood. Em 10 anos, isso em 2019, foram 909 filmes lançados. Em 10 anos, teve um crescimento de quase 50% no lançamento de filmes. É. No ano de 2019, a indústria de Hollywood ela faturou basicamente 11 bilhões de dólares. Então, o pessoal não, 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 não tem a dimensão né? de milhão, bilhão. Então, imagine que bilhão é, é muita coisa. <risos> com a pandemia, com esses adiamentos em 2020... É, apenas 295 filmes foram lançados E o faturamento Caiu para 1,8 bilhão de dólares É dinheiro pra caramba, Renan? É dinheiro pra mas, se mas se tratando do que girava é... <coughs> Teve muita coisa é, Junto com o fator da pandemia muitas, muitas coisas começaram a acontecer E se tornaram mais urgentes é, uma delas é o, a, a plataforma de streaming, né? A questão do, do on demand. E quando a gente fala da, dos streamings e, e cinema, existe sempre aquela, aquela pergunta que a gente faz, né, Renan? O streaming, o on demand, vai substituir o cinema? O que, que você acha hum, em relação a isso? Pergunta polêmica. Já posso responder já? Pode dar uma resposta, que aí eu vou
0: complementar um pouquinho mais o que eu tenho para falar aqui. Perfeito. Vou então de forma sucinta. Eu acho que o streaming não vai substituir o cinema no sentido de que, por exemplo, um vai acabar com o outro. Acho que sempre nós teremos o cinema, né? Do mesma, da mesma discussão, a internet vai acabar com a televisão. Mas assim, para te dar uma segunda parte da resposta, eu diria que hoje o streaming tem mais poder do que a maior parte dos estúdios de cinema, e eu acho que ele vai ser, uh, como parece já está sendo, o, o fator dominante dentro dessa indústria cinematográfica. Então, para resumir, eu acho que se aquele baita ator, aquela baita atriz de Nova York tiver que escolher um projeto mais ambicioso, com mais dinheiro para ganhar mais, eu acho que ela vai recorrer a, principalmente aos streamings e depois para o cinema. Olha, co começamos a polêmica, começamos! <risos> então eu vou trazer um dado aqui para você, tá, Renan?
1: De acordo com o The Number, que é um site é, Que ele fez um, um, um levantamento sobre venda de ingresso nos Estados Unidos Nos últimos 20 anos é, O pico de venda de ingresso nos Estados Unidos é, Foi no ano de 2002 E no ano de 2002 nós tivemos grandes filmes Então tipo assim é, Teve o lançamento de Senhor dos Anéis das Duas Torres é, O primeiro filme do Homem-Aranha com o Tobey Maguire, com o Tobey Maguire teve o primeiro filme do Harry Potter... o segundo filme do Harry Potter, né? Que é o Harry Potter e a Câmara Secreta. Então, assim, teve uma porrada de filme gigantesco né? É... E o motivo de, de, de se faturar mais hoje em dia é por causa da, de correção monetária, né? inflação, é... o preço dos ingressos cresceram. Mas uhum. é, tem, tem mais filmes lançados, né? Mas a venda de ingressos vem caindo desde 2002. E nessa época não, não tinha assim, um impacto de como uh, podia se mensurar isso, porque não existia nenhum tipo de plataforma de streaming, né? Quando a gente, for, quando a gente começa a falar da, do Netflix, por exemplo, é, para começar a mensurar esse impacto, o primeiro filme original do, do, do Netflix é o Beast of No Nations, de 2015.
0: Filmaço com Idris Elba.
1: É um filme de 2015, ou seja, de 2002 até a vem caindo, vem caindo. A gente começa a, ter, a gente ter o primeiro impacto disso só lá em 2015, quando o Netflix começa a lançar as suas primeiras é, as suas primeiras produções originais, né? Então, como essa questão de, de plataforma ali, como comparativo das plataformas a partir de 2015. É. Os estúdios e as redes de cinema, mano, eles, eles têm, tipo, uma proteção no negócio deles, tá ligado? Pra meio uhum. que combater essas paradas. É. Então existe um espaço que tem que ter, que é um período que ele, o filme parou de, de, de ser exibido nos cinemas. E aí ele vai tipo para Blu-ray, para DVD e tal, vai para essas plataformas, para essas plataformas de vídeo e tal, e nas plataformas hoje em dia de On Demand. E esse período geralmente ele é de 90 dias, tá ligado? E são três meses. E isso meio que cria a necessidade tipo de você ir no cinema assistir, tá ligado? Então, poxa, é, eu vou demorar três meses pra assistir aquele filme, tá ligado? Tipo, uhum. por conta desse, dessa parada. Então, meio que isso que puxa um pouquinho essa fidelização é, pro cinema, tá ligado? Mas aí eu jogo uma pergunta pra você. Essa é a única exclusividade que te leva ao cinema? Só você assistir porque vai demorar pra sair ou tem outras coisas que te prendem ao cinema?
0: Ah, cara... Tem, tem várias outras questões no cinema, né, e, cara acho que a gente vai acabar passando por isso também é, em outros momentos do nosso podcast, mas acho que o, o, grande, o grande chamariz, digamos assim, do cinema, né, não sei se você vai concordar, o pessoal que está nos ouvindo, mas é a questão da, da interação social, né, cara, aquela coisa de você convidar pessoas para ir contigo, né, você ter toda aquela experiência, ou saindo do trabalho indo com a rapaziada, ou com o pessoal que mora ali no seu bairro, né, então acho que o grande chamariz da, do cinema é justamente essa experiência com outras pessoas, né, quantas pessoas não deram o seu primeiro beijo dentro de uma, de uma sessão de cinema, né, então é, nesse sentido, o, o streaming ele não consegue proporcionar essa mesma experiência, eu acho que vai um pouquinho por aí, como o grande carro-chefe, digamos assim, das pessoas irem ao cinema.
1: Então a gente já tá meio que flutuando naquilo que a gente estava imaginando sobre os pontos fortes e fracos que, os, que o cinema e o streaming tem, é, e eu trouxe até aqui é, que qual que é a relação que eles têm em questão disso, é, na minha visão o cinema ele te proporciona momentos, tá ligado além do de ser uma parada prazerosa é, primeiro tecnicamente falando tamanho da tela, mano, aquela telona gigantesca é, Faz você ficar focado, é só aquilo que tá na sua frente, tipo, não, não vai ter o periquito da vizinha passando batendo com, com, com o bico na janela, tá ligado? <risos> é, não tem nenhum tipo de interrupção, então, tipo assim, você não vai pausar pra ir na cozinha, pra fazer alguma coisa, a não ser que você esteja assistindo é, Vingadores que tem que parar no meio do filme, porque são quase 4 horas de filme, né? Resto... Ou o irlandês, né? Ou o irlandês, né, então... Mas aí o irlandês é do streaming, né, então... É... Mas foi pro
0: cinema também.
1: Foi pro cinema também, o irlandês? Foi, acha... também
0: foi pro cinema. Tanto é que concorreu o Oscar por conta disso.
1: Ah, é? Eu achei que tinha ido só pra Netflix. É... Então, Renan, a questão da qualidade de som da sala também... Por exemplo, eu vou usar o, o exemplo das salas IMAX, né? Que tem... Além de ter as, salas mai... as telas maiores, né... Eles têm uma qualidade de som maior do que as salas convencionais, né? Então, o ponto que a gente trata aqui é que para o grande público conseguir ter essa experiência em casa é muito difícil. Então, por exemplo, com os filmes que a gente conseguiu ver a reação do público assistindo o filme, gritando, parecendo estádio, tá ligado? É, uhum. aquela, aquela, aquelas filmagens de... de de celular, do Capitão América pegando Mjolnir, né, então...
0: É clássico, eu tava no dia. Assisti.
1: O povo gritando, então, tipo assim, essa experiência você teria assistindo sozinho dentro de casa? Ou, por exemplo, a, a mãe do Ron Weasley matando a Bellatrix no último filme do Harry Potter? Entendeu? Acho que eu, eu tenho quase certeza é, que nós não teríamos esse tipo de experiência se fosse unicamente em casa tá ligado? Não sei se você concorda comigo, né?
0: Cara, é, vamos lá. Eu vou, eu vou te dar essa, essa sua resposta e eu vou retroagir um pouquinho na questão da, da pandemia, que eu também tenho algumas coisas aqui que podem agregar. Mas, mas vamos lá respondendo a sua pergunta. Eu concordo contigo 95% da questão da experiência do cinema, tá? É, tudo que você falou, eu, eu, eu bato o martelo. Acho que, de fato, é incomparável a qualidade é, técnica que o cinema ele vai acabar te proporcionando, mas eu faço uma provocação para você e para as pessoas quanto à questão da, da experiência. Por exemplo, Icaro, eu não sei como foi para você, mas eu, eu fui para o cinema a primeira vez faz muito, muitos anos. Eu nunca era aquela criança que foi no cinema. Eu comecei ali no cinema no final da adolescência, no começo da fase adulta, né? E assim. Uh, quando a gente fala de experiência, a gente tem que entender que a, a palavra experiência ela é muito rica, ela é muito ampla, né? Então, por exemplo, o que, que eu quero trazer o ponto para vocês? A maioria esmagadora dos melhores filmes que eu vi na minha vida, eu assisti na minha casa, ou na televisão ou na internet, ou até mesmo no streaming, né, dos filmes mais recentes, né, da, da lista dos melhores que eu assisti recente, mas também pelo streaming, né. Então, assim, o que, que eu tô querendo dizer com isso? A experiência, ela também é, e eu acredito que principalmente a qualidade do filme. Então, por exemplo, se eu for pegar um top 10 melhores filmes que eu já assisti na minha vida, nenhum assisti no cinema. Todos eu assisti na minha casa. Por quê? A experiência que eu, que eu, que eu tive surreal... Não foi uma tela IMAX, não foi um, um baita de um sistema de áudio que obviamente agregam e agregam muito nessa questão da, da visualização. Mas a experiência foi de me conectar com a história de me conectar com o enredo, de gostar da reviravolta, né, o que chamam de plot twist, ou de ter me assustado nos jumpscares, né, que são aqueles movimentos rápidos com a câmera para te assustar. Então, assim, a experiência, principalmente, ela é pela qualidade do filme. Porque, por exemplo, você pode ir assistir no cinema um baita de um filme que tem uma baita de uma sala, uma, uma fenomenal estrutura, mas se o filme for ruim, você fala, caramba, meu, paguei ingresso para assistir esse filme, com todos esses recursos e não gostei. E aí, às vezes, você tá na sua casa, deitado, no frio, você liga ali um filme que tá passando na TV, como alguns dos melhores que eu assisti. Por exemplo, o melhor filme que eu assisti, que eu gostei mais, pelo menos, foi o Caçador de Pipas. Eu vi numa TV de 29 polegadas na minha casa, assistindo a Globo de noite, entendeu? Então, a questão da experiência, para além da parte técnica, ela também é de você se conectar com o filme. Então, eu acredito que a, a, a essa parte do streaming, né, quando eu tô dizendo streaming, não só aquele que você tá pagando, né, no, no mundo atual, mas eu, eu digo assistindo um filme de forma geral na sua casa, né, com seus amigos, na sua TV. Então eu acho que também a experiência dessa parte caseira, digamos assim, ela acaba agradando muito. O que, que você acha?
1: É, eu concordo, mas eu, eu ainda sou muito adepto de, da, da imersão por completo, né, é, a experiência como um todo. Eu entendo que, tipo assim, você falar, é, por exemplo, que os melhores filmes que você assistiu, você assistiu em casa mas eu tenho certeza que se esses filmes tivessem sido no cinema, a experiência teria sido dez vezes melhor do que foi na sua casa, entendeu? Por isso que é, o que o cinema proporciona para isso é, é uma questão muito muito, muito foda de, de assimilar, né?
0: Ah, com certeza isso, isso eu concordo contigo também né? É, mas, mas, por exemplo, o que, que eu estou querendo dizer com essa questão do, do assistir em casa, né? Uh, eu, eu fico pensando, será que necessariamente, se eu tivesse visto no cinema, eu iria gostar mais? Porque também tem as variáveis, né, Icaro? A gente também não pode deixar de falar. Então, por exemplo, eu estou no cinema assistindo O Caçador de Pipas, que é o filme que eu mais gostei de assistir até hoje. Talvez até nem seja mais, mas até um tempo atrás, quando eu tinha feito a lista ele tava em primeiro, mas se ele caiu algumas <risos> posições, não, ele com certeza continua no meu top 10, né mas assim, se eu tivesse ido assistir o Caçador de Pipas no cinema e o áudio tivesse, sei lá com algum problema, como eu já peguei sala com um problema de áudio, será que se tivesse alguém do meu lado na poltrona comendo pipoca, que nem um animal grita, fazendo barulho, será que eu ia gostar será que, sei lá se eu pegasse uma sala em que as pessoas ficassem conversando, eu ia gostar? Então, assim, o que eu tô dizendo é, eu concordo contigo plenamente, tá? Um dos meus pontos fortes do cinema, para falar sobre ele, é justamente essa questão técnica de qualidade e a questão social, da interação. O cinema não é só uma, um filme, é como você falou, é uma experiência, um evento. Mas, assim, também existem as variáveis. Às vezes eu posso assistir um filme na minha casa uh, com um fone de ouvido razoável, quietinho, sem interrupção e adorar e o mesmo filme eu tivesse pegado uma sala de cinema com um monte de gente fazendo barulho, ligando o celular, criança chorando, talvez a, a minha experiência fosse corrompida, entendeu? Então eu, eu, eu concordo contigo no sentido de que o cinema ele tem mais é, ferramentas para elevar a sua experiência, mas acho que também vai depender muito um pouco da sorte, um pouco ali de como que você está naquele dia. Então eu, eu, eu faço essa ressalva também sobre essa questão do, da experiência de ver cinema em casa
1: eu até vou puxar a questão de como o filme para o streaming né ele é, ele é ele é muito diferente do filme que vai para a sala do cinema né é, uma porrada de aspectos também né um, um filme que é feito para a sala do cinema ele é sempre feito para esse contexto que a gente está falando né? para imersão uhum. seja através do IMAX seja através da bosta do 3D
0: melhor <risos> é... <risos> lá minha
1: nossa senhora por favor fujam fujam de filmes 3D por favor é. e o filme em streaming ele foi feito para consumir de uma maneira né porque o filme é, o filme no é, que foi feito para o cinema ele foi feito para ser projetado enquanto o filme que ele está sendo feito ali para o streaming ele foi feito para ser transmitido então ele tem toda uma uma questão técnica diferente e que essa interação que o streaming traz, por ele ser feito dessa forma para ser transmitido, ele pode te aproximar um pouco mais disso daí, né?
0: Não, com certeza, isso, isso sim, né? concordo contigo. Até porque nós vamos ter ali a, a, a questão né, do formato, por exemplo, se você assistir um filme no notebook, é diferente do filme que você vai assistir no próprio celular. Porque, acredito, não tenho um dado sobre isso, mas acho que, levando em consideração alguns levantamentos de alguns canais que falam sobre cinema, acabaram é, trazendo, a maior parte das pessoas, elas acabam consumindo o streaming no celular. Então, por exemplo, é, eu lembro quando saiu uma, uma, eu não vou lembrar agora exatamente qual que era o filme, tinha saído um filme para o streaming, acho que ele era da Netflix, e, e aí ele, ele tinha um formato, assim, a câmera que, que o diretor acabou usando, ela era uma câmera acho que comprimir um pouco mais a imagem, era alguma coisa nesse sentido, né? E as pessoas que estavam assistindo esse filme em casa pelo celular, elas acabaram reclamando muito, Falou, pô, mas o meu celular ele acabou cortando muito, eu perdi alguns pontos ali da câmera, né? Não vi o cabelo da atriz, eu não vi o, o braço do ator, então sim. O stream ele, ele tem essa questão do conforto em si, mas como você falou, né? O filme quando ele vai para o cinema ele meio que tá perfeito, né? Ele vai estar tá ali, ele vai ser projetado na melhor tela possível, com a melhor qualidade de áudio possível e você não vai ter esses problemas de ter alguma coisa recortada, picotada. Então sim, eu, eu concordo com você nesse sentido, cara.
1: É, eu acho que a gente pode até puxar para um outro ponto quando a gente fala de de cinema e streaming, que até os modelos de negócio deles são diferentes, né? Então vamos lá, vou usar pelo, começar, tipo, o modelo de negócio falar do cinema. No cinema: tu pega um caminhão de dinheiro, mano, tu investe em um filme, com esse investimento, tu vai lançar esse filme. A ideia é que, é, é que ele te renda cinco caminhões de, de dinheiro, né? Como que ele pode ser um fracasso também, né? Como muitos são, né? Se tratando de Hollywood, né?
0: E essa, Alô, fórmula... DC Comics.
1: <risos> e, e, e essa fórmula Ela é a mesma pra qualquer tipo de filme mano. Pode ser um filme da Marvel Pode ser que você colocar muito dinheiro Pra se investir é, para se é, Como que fala? Pra lançar Como investimento pra lançar esse filme Ou como, como pode ser um, um pouquinho de dinheiro, né? Que é o exemplo, por exemplo, do filme da Bruxa de Blair Né? Que gastou-se muito muito pouco dinheiro para fazer um investimento para lançar o filme e foi um puto sucesso né porque se vendia que era uma história real né a questão da bruxa de então é mundo
0: meio foi... que aquela onda daqueles filmes de terror né e cara mais autorais né pessoal exato. grava ali com uma câmerazinha alguns atores desconhecidos e acaba arrecadando milhões ó atividade paranormal aí para exato
1: exato então a gente tem um primeiro ciclo ali dentro do cinema que você gasta o dinheiro com o filme você coloca o filme, as pessoas vão ver o filme e isso vai fazer mais dinheiro para quem tá produzindo esse filme, certo? Primeiro ponto, que depois disso, vem uma segunda onda de dinheiro para esse pessoal do filme que vai pro cinema porque aí o filme vai para casa das pessoas então, tipo assim, o filme vai para Blu-ray aí começa licenciamento de produto lançou Star Wars o Star Wars lá, sei lá quem no é, Star Wars Han solo. Aí apareceu lá o, o Han Solo e o, e o Chewbacca. Vai aparecer 10 bonecos do Chewbacca com licenciamentos, os licenciamentos dos produtos. Então é um segundo, uma segunda onda de dinheiro que, que.. Que tipo o cinema começa a fazer. Então, tipo, deu pra entender que o cinema faz primeiro uma.. Fazem duas levas de dinheiro, né? Uhum. No streaming, já é completamente diferente, mano. Porque.. A proposta do streaming é fazer as produções exclusivas da, plat da plataforma para que sempre tenham novos assinantes, né? Então, vou, vou colocar o exemplo aqui da Netflix, né? A Netflix ela começou sendo só um catálogo de filmes. Então, você tinha lá, você, então, você via vários, vários tipos de filmes e tal, até que ela começou a fazer as produções originais dos filmes e das séries. Então, dessa forma... Dessa forma a Netflix meio que meteu um assim, ó. Ó, tu vai querer isso aqui? Então você vai ter que ser o nosso assinante pra ver. Manja? Uhum. Sim. E aí, meio que passou a ter muito mais produções originais quando os grandes estúdios começaram a tirar os seus filmes de dentro da plataforma, né? Porque viu que a Netflix começou a, a crescer muito. E aí os grandes estúdios, tipo o Universal, essas paradas, começaram a tirar de dentro da plataforma. É... é... E quando alguém solta um filme na plataf numa plataforma tipo Netflix, é, ele espera que tenha um boom de assinaturas pra ver aquele filme. Só que o que, que acontece? Não adianta você lançar um filme a cada seis meses. Tá ligado? É, os streamings ele tem que lançar toda hora. Pra manter esses assinantes que eles estão ali, entendeu? É, por exemplo, a Netflix. É, não, é só o preço do, é, não é só o preço de um ingresso, é muito mais barato, levando em consideração a quantidade de filmes, tá ligado? por quando a gente começa a fazer a matemática com as plataformas de streaming é, falando de investimento no filme e ter retorno e lucro é, a gente coloca até o exemplo do Disney Plus né com, quando ele quis lançar o filme do live action do Mulan né, é, onde você tinha que ser um assinante e além de e além de tudo, você pagava dentro da assinatura para assinar um, o, o filme para você ver aquele filme dentro da plataforma. E caso você parasse de assinar, você também perdia aquele filme. Né? E diferente do que a Netflix faz, que você só larga é, o filme lá e tem acesso total, tipo, o catálogo completo do que eles têm. Então é meio que uma, uma visão até mesmo de como o modelo de negócio do, das duas linhas funcionam, né? Um tem um tem todo um, um ciclo completo e outra tem todo uma. Ó, você quer assistir isso daqui? Ó, você tem que ser só meu, entendeu? Tipo, ó, ah, mas no outro não tem. Aqui tem, tá ligado, Renan?
0: Uhum, com certeza. E Ícaro, é, nós estamos falando aqui, né? Falamos um pouquinho aí sobre a questão do, dos efeitos, né, da pandemia nesses nesses mercados, a gente acabou pausando, é, parando mais na, na, no ponto de vista do cinema, né, quando a gente bateu nessa, nessa tecla, né, é, sobre a questão da qualidade técnica maior que o cinema vai acabar te oferecendo, né, a questão da experiência, né, então, assim, coisas que acho que todo mundo que tá ouvindo podcast já fez, né, você sair do, da sala do cinema e postar nas redes sociais, de recomendar, de convidar seus amigos, né, às vezes você vai duas, três vezes assistir o mesmo filme de tão legal que foi a experiência, né, então, é, esses de fato são os pontos positivos, assim, altos, né, do cinema, que a gente pode até acabar voltando em um outro, em determinado momento do podcast, mas uma, uma, uma bola aí que eu devolvo para você uh, é a questão dos pontos fracos do cinema, né, então, obviamente a gente vai propor nesse debate trazer os dois lados, né? tanto os pontos fracos quanto os pontos fortes de cada um desses dois então como a gente está falando mais do cinema nesse determinado contexto o que, que você entende, uh, quais são aí suas, as suas considerações sobre os pontos fracos do cinema
1: eu vou trazer um comparativo financeiro para a gente é, equiparar esse ponto que eu digo hoje em dia, se tratando de Brasil tá gente, é esse ponto fraco que eu trago pra vocês aqui. Quando a gente faz um, um paralelo entre Brasil e Estados Unidos, uma, uma entrada de cinema nos Estados Unidos custa, em média, 15 dólares. Quando a gente tá falando de Brasil, é a cotação do dólar hoje, né, onde a gente tá vendo, tá 15 dólares é equivalente a R$ 78,50. Pouca coisa, né, Renan?
0: Quase nada para ir com família, tá fácil. Claro que vai ter
1: lugares mais caros, lugares mais baratos, né? Depende da sala de cinema. Mas, numa média, é isso. É, um filme numa plataforma de streaming, como eu citei o caso da... que aconteceu no Disney Plus, no Mulan, custa 30 dólares, certo? Então, a gente aí tem uma matemática de quase 160 reais, se a gente fosse fazer uma conversão. Mas em casa, dificilmente, você vai assistir esse filme sozinho, certo, Renan? Geralmente, você... Ah, pode ter sua mãe, pode ter seu, seu amigo, sua amiga, sua namorada, seu namorado. Uhum. Então, às vezes, você é uma família maior. Então, geralmente, você tá com três, quatro, quatro pessoas na, na casa. Então, você estaria comprando uma entrada para aquele filme pra cinco pessoas assistirem, entendeu? Então... O que, por exemplo, quando você precisa, se você precisasse levar quatro pessoas no cinema nos Estados Unidos, você gastaria 15, você gastaria 60 dólares. Vou até pegar a cotação aqui. Se a gente fazendo a conversão para o Brasil, daria 313 reais.
0: Nossa senhora. Você entendeu? É surreal.
1: Daria 313 reais. Óbvio que não só que quando você tá no cinema, só que quando você tá no streaming, você paga por aquele filme, ou até, ou até mesmo unicamente pelo serviço, é, você paga 30 reais, você paga 30 dólares naquele, naquele valor, né? Tipo, o equivalente a 30 dólares, né? Então.. O quanto você está. Você estaria economizando 50% e todo mundo estaria no mesmo barco. E isso acontece muito é, aqui no Brasil. Tipo você perde em experiência e tal, é, você não vai estar tá comprando a pipoca, nem a bebida, nem o chocolate que é o que principalmente é o que mais fazem os cinemas em si, esses cinemáticos da vida, esses é, cinépolis, é o que mais faz o, o, esses cinemas ganharem dinheiro, então e nós que acabamos gastando, né que... a não ser que você for fazer uma pipoca de micro-ondas, né? então... Não conta. Então, eu acho que pro público você... Acho que a única coisa que você perde em questão ali de ponto negativo é só na, na experiência. Mas, por exemplo, a, você gastaria muito dinheiro, ainda mais se tratando de Brasil. Então, hoje eu vejo que é, o fator financeiro do cinema ele é, um, ele é um ponto muito, muito, muito crucial. E... É nisso que o streaming ele vem ganhando muita força. Ele é muito democrático o streaming, sabe? É, existem plataformas de streaming que liberam um catálogo inteiro por dez ao mês, entendeu? Sim. E eu queria saber é. de você. O que, que você acha de ponto positivo e ponto negativo tanto no streaming como no
0: no cinema? Perfeito. Vamos, vamos vou vou focar aqui no no cinema, né? Pegando esse gancho aí que nós estamos falando antes da gente passar. Sim. Pro o streaming, uh, acho que como você bem falou, a questão do valor, se tratando da realidade brasileira, é, é o ponto mais negativo, né? Eu lembro, Icaro, que uma das últimas vezes que eu fui assistir um filme no cinema, eu, eu gastei acho que uns 70 e poucos reais, assim, porque eu, eu comprei o ingresso né, pela internet e comprei, acho que sei lá, uma, não foi nem pipoca, eu comprei uma bebida e mais alguma coisa. Então aí já entra também um outro fator. Uh, para além dos preços do, dos ingressos no Brasil, na média, serem muito altos, uh, você também tem esses extras, né? Então, você vai gastar, geralmente, com comida, você vai gastar com o próprio transporte também, né? Então, imagina, você vai com a sua esposa, com o seu esposo e, sei lá, dois filhos, um filho, Quanto que você não gasta com comida, né? Porque criança, às vezes, vê um chocolate, vê um sorvete, então um pede. Então acaba sendo um, um pacote muito caro. Então eu vejo gente falando assim, pô, faz anos que eu não vou no cinema, porque eu sou muito pobre, eu tenho dois, três, três moleques para levar no cinema. E assim, eu vou gastar, tipo, 200 pau para ir assistir o filme, sabe? Porque tem também a comida, tem também o transporte. Então para nossa realidade, uh, que é brasileira, nós temos muito esse ponto negativo, né? E assim, no Brasil, nós temos um ponto agravante também, que é a cultura da meia-entrada, que é uma das maiores mentiras que existem, essa parada da meia-entrada, né? Porque todo mundo acha muito bonito, né? Quando a gente analisa uh, de forma assim mais, mais rápida, sem se aprofundar muito. Ah, que legal, professor, é, a estudante, não sei quem, todo mundo tem um, uma galera gigante que tem acesso à meia-entrada. Só que óbvio né, que isso aí a gente está pagando a conta. Quem não vai pagar, quem não vai usufruir da meia entrada, ele vai ter que pagar um valor mais alto do que ele pagaria justamente para suprir os gastos que o cinema, né, a produtora, enfim, ali o, a parte do restaurante vai ter. Então a coisa do, da meia entrada ela aumentou ainda mais os preços médios dos ingressos aqui no Brasil, então o valor do cinema hoje em dia, ele se tornou muito caro, é, eu acho que também é um, um outro ponto assim, que a gente pode trazer é, na questão do cinema como é que eu estava falando né, da, da experiência ali da, durante ver o filme só que também tem tá aquela outra coisa né, ao contrário do streaming que você pode pausar, você pode voltar a hora que você quiser, o cinema fica meio refém daquela minha fala né, de que depende da sala que você tiver, então eu já fui várias vezes no cinema e ainda bem que a grande maioria das vezes eu não tive grandes problemas né, para poder assistir o filme. Mas já teve, sim, algumas, algumas experiências que eu acabei tendo a, a visualização ali completamente comprometida. Né? Então, assim, se você está num ponto alto de um filme, como eu já peguei, alguém liga o celular, alguém acaba gritando, ou querendo levantar na sua frente, ou derruba alguma coisa, isso daí meio que acaba te tirando um pouco ali do filme, né? E quando você está na sua casa, você pode ver no celular, no notebook, então acaba sendo uh, mais fácil essa questão, né? Então, assim, é claro, é, esse daí é um ponto secundário que eu estou trazendo, né? De forma geral, as pessoas vão conseguir assistir o filme, mas acho que, de fato, essa parada do, do ingresso, né? do valor, acaba sendo o principal fator. E como você estava comentando, Icaro, antes de, de devolver a bola para você, você falou da questão do preço médio, dos ingressos, da conversão, né? E, e assim... Uh, acaba sendo um, um ponto diferente do streaming para o cinema, porque por exemplo o cinema ele está muito mais próximo dessa realidade nua e crua, né, literal, de você converter o preço do ingresso do que o streaming porque por exemplo, se a gente pegar aqui esse preço médio aí que você falou do, do cinema nos Estados Unidos e acaba sendo 15 dólares ele meio que vai bater com o que você encontra em boa parte das salas aqui, então dependendo do shopping que você for assistir, que a maioria das pessoas vão no shopping ver, né, uh, você vai pagar meio que isso, essa conversão quase que literal. Então você vai pagar ali seus 45, 50, 70 reais. Já no caso do streaming, daí já não vai ser a mesma realidade, porque como você falou, tem streams aqui no Brasil, como a Prime Video, que te oferece um pacote de 9,90. Né? Mesmo a própria Netflix, a, a Disney+, Plus que estão ali liberando os 27, 30 reais, eles também vão ser menor nessa conversão, então isso aí acaba já sendo um ponto positivo do streaming, né, que você, como você colocou, você faz o pagamento daquela mensalidade para assistir aquele filme em família, que você pagaria muito mais para ir assistir no cinema, e não só isso, né, por um motivo óbvio, você paga e tem a, acesso a todo o catálogo de filmes, né então no cinema fica uma coisa mais limitada né cara, então acho que isso daí pode ser é, um ponto negativo ainda da, da minha parte no cinema
1: é perfeito seu, 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 a, sua colota, a sua conotação né Renan e agora eu vou jogar a bola de novo pra você tá cara, agora eu quero Opa. ver hein? É... na sua opinião na sua humilde opinião na sua preferência Dessas plataformas de streaming que nós temos, né? Qual que você acha que é a melhor para você?
0: Olha, esse é o ponto-alvo aqui da, da nossa conversa, né? É, você quer que eu responda exatamente das plataformas, né? Não do qual que eu prefiro entre cinema e streaming, certo?
1: Não, só das plataformas mesmo.
0: Beleza, então vamos lá. É, antes de eu responder, eu vou dizer que basicamente são três que vão entrar aqui para minha linha de corte, né? Existe a HBO Max, que tá chegando agora... Tem a Globoplay, tem o Telecine Play também, acho que é Telecine Play ou Telecine Plus, não lembro agora, mas basicamente a minha análise aqui vai ser entre Netflix, Prime Video e Disney. Então assim, por exemplo, no caso da Disney, de forma bem resumida, eu acho que dessas três principais ela acaba sendo a que menos agrega valor. Porque se eu tiver errado você pode me corrigir, tá, Ecaro. Mas para além do, 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 das produções Marvel e, obviamente, das produções Disney, acho que é o, acho que é o Animal Planet que também está tá, tá dentro do, do catálogo do Disney Plus. Você sabe? Me dizer se é, se é Eu não sei se é o Net Deal ou se é o Animal Planet, mas eu sei os que dois. Esses, os dois estão lá. Os dois. Perfeito. Mas assim, ninguém vai pagar Disney Plus para ver animal, né? vamos falar a verdade, Pelo a gente vai Deus pagar, gente. A gente... <risos> você não quer ver nem nos canais na TV, você não vai querer ver no Disney Plus, aí o que, que acontece? É, na você verdade tá não,
1: falando... é... não é o Animal Planet, é né? só o... o National Geographic mesmo.
0: Perfeito, então por exemplo, é... se você paga a Disney Plus, que já tem um valor bem mais alto comparado com a Prime Video, por exemplo, você tem uh, um catálogo bem reduzido ainda, né? Então, por exemplo, eles têm ali as produções da Marvel. Eu, basicamente, já vi todos os Vingadores. Então, eu não pagaria Disney Plus para ver é, as mesmas coisas. O que sobrou ali são os originais da Disney, que também eu já vi a maioria. Então, eu não vejo tanto valor sendo agregado no Disney Plus. A Netflix, que é uma, uma, a concorrente ali, a maior de todas, eu tinha até um tempo atrás, não tenho mais, tá? Uh, e assim, a Netflix ela é muito bacana. Só que eu acho que a Netflix ela chegou num ponto aqui no Brasil, e obviamente que isso se dá pelo fato dela ser a maior de todas, que ela meio que dá uma esnobada no, nos seus clientes. Porque, por exemplo, eu entrei no, no site da Netflix hoje, estava por volta, acho que, de R$27,00, alguma coisa assim, o plano mais básico, que te dava, por exemplo, 480p de resolução. Então, assim, você pagaria quase 30 conto para ter um negócio é, de nem HD teria. Né? E assim, se você quisesse colocar mais janelas Mais planos O negócio beira ali 40 e pouco, 50 reais Então, por exemplo No meu caso, eu conseguiria pagar tranquilamente A questão da Netflix A maioria das pessoas que tem streaming também conseguiria Apesar de que, obviamente, não seriam todas Mas eu acho que a Netflix Ela meio que tá, não está tratando tão bem o público brasileiro sabe, você tem muito problema lá de legendas, tem muito problema lá de produções que não vem sendo dubladas pro Brasil e eu acho que é um pouco absurdo você pagar 30 reais a empresa não te dar o um mínimo que é uma plataforma HD então acho que a minha resposta já tá ficando clara nesse sentido, eu prefiro a Prime Video, por quê? Por alguns motivos, tá, vou resumir para não ficar uma resposta muito longa na Prime Video, a assinatura é super barata, mas não é somente pelo preço ela é 9,90 só que ela te dá acesso a outras duas coisas que acabam sendo bem legais para quem gosta, né? Por exemplo, ela te dá acesso ao Prime Music, né? Então é como se fosse o Spotify da, da Amazon. Esse eu não uso muito porque o catálogo é bem reduzido, não dá nem para comparar com o Spotify, né? Nesse sentido. Mas ele dá também um bônus que é o frete grátis nos produtos da Amazon. Então assim, a Amazon ela cobra bem menos que essas outras empresas. Comparando com a Netflix, ela não tem o mesmo catálogo, mas é um catálogo bem considerável, tá? Uh, ao contrário da Disney, que é um catálogo mais, mais enxuto, e ainda te dá HD, e com essa, esses extras, digamos assim. E pra mim, pro meu gosto, que adora assistir This Is Us, que adora assistir. Eu, eu sou um dos três brasileiros, cara, que ainda gosta de do Walking Dead, tá? Apesar de.
1: Nossa Senhora, meu Deus. Da, do céu. da grande. Deixa polícia.
0: É, pois é, a, a maioria das pessoas acabou desistindo da produção eu ainda tô assistindo assim, meu, já cheguei na décima temporada, agora eu vou assistir até acabar, então quando começou a chegar ali na metade, acabou ficando ruim, mas por exemplo, tem série derivada da The Walking Dead tem as produções originais da Prime Video, que eu acho fantástica, como os The Boys, como Invencível né? então assim, de forma resumida, tem um catálogo razoável, grande tem bastante lançamentos o preço é bem mais convidativo para quem pode e para quem tem mais dificuldade para pagar, e te dá esses extras então, no meu caso, eu Prefiro mais a Prime Video do que Netflix e Disney Plus. Mas e você?
1: Ah, eu vou direto ao ponto. Netflix paga nós, inclusive. Olha o Netflix Opa.
0: Com paga certeza. Nóis.
1: Mas. É, o velho cringe agora vai falar, né? O velho cringe <risos> agora vai falar. É, Para mim, a Netflix é o, é, é o streaming que mais se aproxima do cinema, Renan. E eu vou te contar por quê. É parte do processo de dar gente no cinema passava pela escolha dos filmes. Sabe? Você ir, você escolher. E mais antigamente, não sei se você vai lembrar disso, que não sei, a internet era de pouco acesso, né? E como que a gente sabia o que estava passando nos cinemas? Tinha que olhar nas revistinhas que saíam, tinha que olhar no jornal, tipo, os filmes que saíam, do que estava passando. Omelete. Cust... No site do Omelete, quanto que estava custando. E... Então, com a pandemia... É, isso meio que acabou, velho tipo, tá tudo fechado, né, cara até pouco tempo atrás tava tudo fechado e pra mim a Netflix foi a, quem, a que melhor preencheu essa lacuna que o cinema deixou no meio da pandemia aí e a parada do streaming é sempre ter uma novidade, por exemplo você falou do é, você falou do, do Disney Plus, né e se você, se você tirar do Disney Plus, por exemplo o, tipo, séries a, as séries originais da Marvel que estão sendo feitas agora para entrarem dentro do MCU. É, The Mandalorian e, alguma, e algumas outras poucas coisas, tipo Hamilton, Mulan Soul, é Isso a, acaba a plataforma em si. É, até mesmo, tipo, é, eu consigo ver no Prime Video, né? Se você tira tipo The Boys, né? Tipo, que é uma, uma coisa mais famosa que lançou no Netflix e tal. É, lançou o que de modernidade, tipo de, de lançamento? E, é uma, e, é, e fica um muito tempo espaçado, né? Tipo assim, ah, beleza, eu tenho essa pancada de catálogo, mas vai chegar uma hora que eu vou acabar esse catálogo aqui, né? E, e o que, que eu vou fazer com os lançamentos? E a proposta que a Netflix teve de lançar filme toda semana. É... Eu não estou falando que vai lançar filme bom, tá? É, é a proposta de lançar filme toda semana. Pode ter filme bom, pode ter filme é, ruim, mas você vai ter sempre filme tipo assim, porra, vai ter filme com The Rock, com Gal Gadot, é, Ben Affleck, a porra toda. Então, na minha visão, essa é a plataforma de streaming que eu mais curto, então, pra mim, é o melhor serviço de streaming, né?
0: Ô, Ícaro, é, pegando o gancho aí no que você falou da Netflix, Sim. É, eu concordo contigo, tá? Eu eu para além do, 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 catálogo, do catálogo, que de fato é melhor, nós pegamos aí com a mostragem mais, mais recente a questão do Oscar, né? Quantos filmes que concorreram ao Oscar tinham um na Netflix e nas outras, né? Eu lembro que, o, se eu não estiver enganado, o único que concorreu produção original da, da, da Prime Video foi o Sound of Metal, né? o Som do Silêncio. Aqui no Brasil. Então, foi uma produção única. E é claro, né? Como eu coloquei, todo mundo sabe, a Netflix, ela, ela é o carro-chefe, né? Ela é a maior, ela é a pioneira. Ela quebrou muitas locadoras, né? Que acabavam não, não migrando para o mundo digital. Então, é claro que a Netflix, ela tem até mais poder de barganha, né? Para poder negociar. Mas eu, eu percebo que isso talvez seja uma coisa mais de curto prazo, sabe, cara? É, acho que as, as outras empresas estão começando a dar uma atenção maior. Eu acho que a HBO Plus, HBO Max, né? Vai ser, um, vai ser uma concorrência muito grande para a Netflix, caso ela se estabeleça aqui no Brasil, porque em termos de catálogo, talvez seja a única que consiga é, bater de frente, né? A própria Amazon, tá, tá, ela, recentemente ela anunciou, ainda está passando por processo de análise e tal, mas ela já declarou a intenção de compra e está prestes a anunciar a compra dos estúdios MGM, né? Então assim, essas outras empresas... Essas outras empresas, elas estão começando a investir mais nessa coisa das produções próprias, justamente porque a Netflix foi pioneira nisso e acabou ganhando, colhendo os louros, né? Você falou do Beasts of New Nation, que é um baita de um filme, nós temos vários outros aí que a Netflix acabou lançando de, de forma individual, de forma própria, né? Inclusive um que recentemente fez muito barulho foi o Roma, né? Que é um filme em preto e branco também, muito sensacional bem... Muito bem feito, né, então assim, a Netflix, ela, ela simplesmente tá colhendo o que ela plantou, né, ela foi a primeira a apostar nesse sentido, né, mas assim, eu continuo achando, cara, que eu discordo um pouquinho de você na questão de, de esgotar o catálogo da Prime Video ou das outras, porque eu não, eu não sei, tá, pode ser que seja uma coisa para mim, não seja para você, nem para quem tá ouvindo, mas acho que é meio impossível você esgotar o catálogo, porque ainda que você não tenha os lançamentos sendo feitos na Disney+, Plus ou na Prime Video, ou nas outras, mas tem tanta coisa que você separou na sua lista, que às vezes hum. sai do catálogo da empresa e você não assistiu. Então, acho que isso sim é um ponto importante a Netflix, mas em contraposição, eu, eu, não, eu não me convenço de que só o catálogo em si seja uma coisa tão forte, mas óbvio que a Netflix, de fato, ela acaba tendo esse, esse poder maior aí nessa, nessa questão que eu citei. É, eu acho que esse é o,
1: o chamariz principal ali da quando a gente fala do dos streamings em si, né, e até sobre a questão de das das produções, né, dos filmes e tudo mais. É, quando a gente estava falando da questão de de como o os streamings faziam dinheiro, né, então quando a gente fala do jeito que eles que eles buscam o dinheiro, né, através das assinaturas e eles fazem produções milionárias, né? Tipo, a gente parece que a conta não tá batendo nunca, né? Tipo assim, caramba, tanto dinheiro. Mas não parece que tá entrando tanto dinheiro. E aí eu queria até uhum. jogar uma pergunta pra você. Tipo assim, é, do jeito que parece que essas contas não batem, será que vai existir uma queda no investimento das produções daqui pra frente? A gente vai ter uma nova era por conta dessa pandemia aí?
0: Cara, é... Eu acho que fica um pouco difícil de dar uma, uma resposta definitiva nesse sentido, né, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, na, na, na maior parte da Europa, as produções já voltaram ir a todo vapor, né, os lançamentos já estão é, sendo retomados, né, então eu, eu acho que assim, né, o streaming, cara, como eu falei, eu vou focar mais na, na, na questão do streaming porque eu acho interessante... Eu acho que daqui a alguns anos, Ícaro, as produtoras vão ser não só compradas, como a própria MGM, agora foi comprada pela, pela Amazon, como eu falei, a Netflix está com um projeto para bater de frente, a, o serviço da, da Apple, Apple TV também, já estão começando a, 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 a mapear ali no cenário as empresas, as grandes produtoras, para poder agregar valor para o seu streaming. Eu acho que o investimento no cinema talvez ele passe aí por, uma, por uma diminuição né, né, nesses próximos anos, ainda por consequência da pandemia, porque, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma parcela considerável da população adulta que consome não só o cinema, mas como quase tudo vacinada, mas por exemplo isso não vai valer tanto a pena no Brasil, porque ainda tem muito fechamento ainda tem a questão da vacinação muito atrasada, então assim, o cinema ele, como o próprio streaming também, mas o cinema ele acaba sendo principalmente por conta desses block, cluster, block Arrecadar né, é, arrecadarem bilhões ao longo do mundo, pode ser que ele tenha uma queda no investimento porque ele não vai ter essa arrecadação como teve em alguns anos, é, a, nessa crescente aí com os, os, os bilhões de coringa, de vingadores, enfim, porque a realidade que pode estar tá sendo fácil nos Estados Unidos, ela pode na África, em países da África, aqui na América Latina, na Ásia, não ser verdade. Então, talvez eles foquem mais em mercados americanos, em mercados europeus. Por outro lado, eu acho que o stream ele tem tudo para. Cada vez mais aumentar essa sua, essa, esse seu investimento. Os dados que eu, que eu cheguei a comentar no começo do podcast, que eu vou trazer aqui para vocês, para dar uma dimensão de como o streaming bombou nessa pandemia e agora com essa coisa de lançarem produções próprias, concorrerem ao Oscar, né? Quebrando esses tabu, esse preconceito. É, alguns dados, Ícaro, que eu trouxe aqui, uh, por exemplo, uma matéria da Forbes colocou que no Brasil a, a Telecine Play né, ela registrou um crescimento de 400% no número de cadastros, né, 100% do número de filmes assistidos desde o início da quarentena. Então você percebe como todas as, as redes de streaming estão, estão bombando. Né? Você tem um outro dado aqui que eu acabei separando, né? uma pesquisa da... Cadê o nome? Da empresa, da Communications... Da, da Sherlock Communications, né, ele colocaram o seguinte, eles entrevistaram pessoas no Brasil, no Chile, na Colômbia, no México e no Peru. É, 92% dos entrevistados disseram que assinaram uma plataforma em 2019. É, um 70% dessas pessoas tendo assinado pelo menos uma em 2020. Então, assim, para além das pessoas já assinarem de uns anos para cá, esse número crescer, as pessoas estão, estão assinando mais de um streaming, né, então assim, tenho vários outros números aqui, mas não, não preciso trazer porque é, é, tem muita coisa, mas assim, para as pessoas terem uma noção, uh, hoje em dia é muito comum você ter pessoas com dois, três streamings diferentes assinados, né, principalmente por conta da pandemia, mas também por um outro fator, que esse acaba até sendo um ponto negativo às vezes. Então você adora aquela série tal, só que a série tal ela é cancelada no seu streaming favorito, ela tem que ir para outra. Então você acaba indo contratar esse segundo streaming. Então assim, para finalizar a resposta da sua pergunta, eu acho que o cinema talvez tenha um pouquinho de dificuldade nesses próximos anos, mas em compensação até para as pessoas estarem ficando mais em casa, ficarem mais reféns, carentes de conteúdo, principalmente nos países em que a vacinação não está num, num patamar de, de, de grandeza, né? De, de, de grande quantidade de pessoas vacinadas, eu acho que o streaming vem para ficar e vem para ser o, o, o tomar o lugar ali das grandes produções no lugar do cinema.
1: Polêmico. Polêmico. Gostamos. Você tem algo mais para falar, Renan?
0: Cara, é, a última pergunta que eu faria aqui para você, para a gente fazer um bate-bola bem rapidinho aqui, só para vale. finalizar, depois de tudo que a gente conversou aqui sobre essa questão do streaming contra o cinema, se você tivesse que escolher um dos dois, qual que você prefere para a sua vida?
1: A é, vida cinema. Um abraço. É mesmo? Um abraço. Eu sou um cara muito de... de sentir as paradas, tá ligado, Renan? Tipo, eu sou de ir uhum. para o estágio, eu sou de é, ver as coisas acontecendo, tipo, sentir, ah, ter essa interação... Tipo, mano, eu vou, vou até falar aqui, mano. Eu levantei, eu levantei no cinema e, e deu um gritão de vai, Corinthians, quando o Capitão América pegou o Mionir, velho. Mas <risos> tipo, tipo todo mundo... Vai! E ó, vai, Corinthians! Mano, minha mina do meu lado, mano, queria encher a cabeça, sete palmas pra baixo da terra, mano. E eu gritando, é nóis! E tipo assim, isso jamais no streaming ia acontecer eu ia ver aquilo, eu ia ficar incrédulo comigo, tipo, caralho, o Capitão América é digno, meu Deus do céu, ele pode pegar o Mjolnir, mas tipo, ia morrer ali naquele instante e não ia ser uma coisa marcante pra mim, então por isso que, pra mim pelo menos, eu prefiro sempre o cinema, tá ligado?
0: Entendi. Bom, pra terminar aqui da minha parte, eu concordo com o que você falou, acho que o streaming ele não vai te dar, na média, né esse grande impacto, vai te causar esse grande êxtase, mas eu vou dar uma resposta diferente da sua Eu vou estressar o argumento aqui ao máximo Mícaro. Se eu tivesse que escolher um para usar pro resto da minha vida E automaticamente o outro ia ser excluído Eu não tenho nem dúvidas De que eu escolheria o streaming Por alguns motivos Quantas, vezes, ruim, quantas <risos> vezes Você vai no cinema por mês Quantas vezes você consegue no cinema por ano Então assim, ok você vai no cinema assistir Os Vingadores fica, fica incrédulo com a, com, a, com a cena do Capitão América. Aí vamos supor que você pega um período ali, porque o cinema é período, né? Os grandes lançamentos, eles são, eles são espaçados ao longo do ano. Aí os próximos três meses, você não tem um filme que te desperta atenção. Então, assim, quantas quantos, série eu nunca conseguiria ver uma série. Quantas séries geniais fizeram parte da minha vida, como Breaking Bad, como Better Call Saul, né, e várias outras que eu adoro assistir, The Ops e, e várias outras. Como, como que eu conseguiria assistir essa série se não tivesse o streaming? Eu assistiria. Mas,
1: aí, mas aí eu vou pegar você no pulo, né? Todas essas séries que você citou não foram séries feitas pro streaming. Elas foram séries feitas para televisão. Então não, você não, okay. você não estaria vendo no um streaming, né?
0: Não, eu assim, elas de fato não foram a maioria, né? Algumas de agora já estão sendo criadas pro o streaming, mas assim, eu entendi a sua lógica. Você é, entendeu? Ainda
1: você, que ela... você, você explicitar o ponto de ar ah, é pelo streaming porque como que eu viria as minhas séries, tá? A maioria das séries tipo de grande renome, a maioria delas foram, feita, foram feitas para televisão. Hoje em dia com esse novo cenário, as séries têm ido para esses dois para essas duas pontas, né? Uhum.
0: Não, tudo bem, eu, eu entendi perfeitamente o que você falou, mas assim, a realidade mostra que independentemente de, de onde surgiu a origem para a criação dessas séries, elas pararam no streaming, então tanto faz que elas foram criadas para o streaming ou para a TV, elas estão no streaming. E tem as próprias séries recentes, filmes recentes, que estão sendo criados diretamente o streaming e aí fazem o um caminho oposto. Elas vão migrando para a televisão. Mas assim, eu não conseguiria ver talvez 97% das coisas que eu mais vi, que gostei na vida, se não tivesse o streaming, entendeu? Ou a própria televisão, se a gente for expandir aqui, o que seria o streaming né, de assistir ali na sua casa. Então assim, o cinema você fica refém, do, do filme ser lançado... Vários filmes bons... Pelo menos bons para você... Por vários meses seguidos... Você vai ter um gasto muito maior... Uh, você não vai conseguir ver séries... Por exemplo... Essas coisas que demandam vários episódios... Então assim... Eu acho que o streaming... Ele me faria muito mais falta... Se eu não tivesse mais o streaming... Por exemplo... A gente pegou aqui uma pandemia... Eu não teria visto quase nada no passado... Ou literalmente nada... Porque eu não fui para o cinema nenhuma vez no ano passado... Agora... Eu, vi, eu perderia muito mais... Pelo menos pro meu gosto... Se não tivesse o streaming, porque eu quase tudo de bom que eu assisti ano passado eu vi na internet. Eu vi no, no, na, na Prime Video, na Netflix, na Disney Plus. Então, acho que se eu tivesse que escolher um de forma definitiva, sabendo que o outro nunca mais vai poder existir, eu acho que a gama do streaming é tão gigantescamente maior que vale muito mais a pena eu ter vários bons momentos ao longo do ano do que ter um puta momento a cada seis, sete meses.
1: Não escutem o Renan. Vão para o cinema. Isso, Vão aí você
0: acaba falindo depois que você for para três sessões diferentes, você acaba falindo e passa o resto do ano sem ver nada. Vamos para o cinema! Renan! <risos> Renan! Fizemos Oi.
1: todos os cenários que podíamos, meu amigo!
0: Com certeza!
1: É isso aí, meu povo! Espero que vocês tenham gostado desse debate aí que a gente trouxe sobre os, as nossas visões, né? Do que a gente tem sobre o cinema, o streaming, o que cada um gosta mais, né? De como os mercados. É, se movimentaram durante a pandemia, após e antes da pandemia, né, então é bem legal esse debate, viu Renan, eu gostei bastante, mano.
0: Foi muito legal mesmo, acho que nós pudemos aí passar por, por vários pontos interessantes, é, pretendo que as pessoas tenham gostado aí também da nossa conversa, foi bacana essa, essa parte final, né, porque eu ia Icaro ter uma visão errada, eu tenho a minha visão ali sobre, sobre a questão do streaming, então acabou... Ele é maluco, gente, Ele é maluco. Fazendo... <risos> fazendo esse bate-em-bola interessante. Mas é isso, cara. Acho que a gente pode agora passar aquele nosso recadinho genial, que o Ícaro passa tão bem, que é as nossas redes sociais. Como é que funciona, Ícaro? Ah,
1: você que tá acompanhando a gente, essa altura do campeonato, você já deve estar... Todo, todo, todo mundo acompanhando a gente aí. Mas você ainda que não, que não, não nos segue, por favor. Twitter e Instagram, arroba SintoniaCast. Twitter e Instagram, arroba SintoniaCast. Tudo junto. Pra você que quer mandar uma coisa mais elaborada pra gente, né? Alô, Marcos, se quiser fazer uma parceria com a gente. Aquela permutinha e tal, mano, pra fazer aquele negócio maneiro a gente ganhar um negócio pra gente mostrar aqueles recebidos, legal manda um e-mail pra gente a gente, a gente conversa que a gente, a gente sempre tá lendo tudo a gente tá sempre procurando interagir com todo mundo e o nosso e-mail pra esse tipo de coisa é sintoniacast.gmail.com rede social do Renan arroba psicólogo Renan Maciel no Instagram o meu Instagram é
0: gomes 7 Beleza, Renan? É isso aí, e agora eu vou tomar a, aqui de improviso, me apropriar de uma coisa que o Ícaro faz, que ele fala assim, sigam, sigam as nossas páginas e aí vocês vão na última publicação que nós postamos, que geralmente vai ser sobre o tema do, do podcast que nós lançamos, e faz um comentário. Então, para homenagear o mundo dos streamings principalmente, mas é, é faz parte da cultura pop, faz parte ali do, do, de toda essa cultura do audiovisual, eu quero que vocês vão nas nossas páginas do Twitter e do Instagram, peguem a nossa última... Aqui? Quem
1: chegou
0: aqui, vai lá. Ah. Exatamente, depois de nos seguir, evidentemente, vocês vão pegar a nossa última publicação e vão comentar o nome de uma série que... Talvez aqui no Brasil, pelo menos, foi a primeira que deu grande boom. Então você escreva Lost nas nossas redes sociais. L-O-S-T. Porque além de Lost ser uma das melhores, piores séries do mundo, ela foi a primeira que ressuscitou a, a, o brasileiro, a nossa essência brasileira para o piniquim de assistir ah. as televisões para maratonar essa série. Então escreva L -O -S -T, L-O-S-T, Lost. E eu gosto muito de Lost nas nossas redes sociais é isso Ricardo.
1: é isso então ó, vamos lá no, no nosso nas nossas últimas postagens na última postagem e manda um lost eu tava com outro aqui mas depois dessa minha nossa senhora velho vamos de lost mesmo <risos> <risos> vamos de lost que é isso aí nada pode ganhar de lost <risos> é isso aí então meu povo muito obrigado você que escutou a gente até aqui esse esse foi mais um sintonia cast valeu
0: Renan Valeu, Ícaro. Valeu, pessoal. E até a próxima.